0: Das ist Hobby-Querschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ja, das ist Hobby-Querschnitt, Episode 35. Wir nehmen auf am 7.11.2019 und ich spreche mit Christiane. Christiane, willst du dich mal kurz vorstellen,
1: ja, gerne. Mein Name ist Christiane Link. Ich ähm, bin Journalistin und ähm, ja, Unternehmensberaterin und wohne in London. Da erreichst du mich gerade und dort lebe ich schon seit 13 Jahren. Ähm, ich bin Rollstuhlfahrerin und ähm, komm, also bin in Mainz geboren, habe aber sehr lange in Hamburg gewohnt, elf Jahre lang, habe dort studiert, Politikwissenschaft, habe dann danach dort bei DPA gearbeitet, war dort erst Volontärin, später Redakteurin, ähm, habe sehr viel IT-Berichterstattung dort gemacht und bin dann nach London gegangen, um für die BBC zu arbeiten. So bin ich nach London gekommen und hatte dann während meiner Zeit bei der BBC die ähm, verrückte Idee, ich könnte doch eine Zeitung gründen und, <lacht> und habe das auch gemacht. Ich habe ähm, die äh, einzige deutschsprachige Zeitung in Großbritannien gegründet. Das war 2008 und ähm, habe die Zeitung fünf Jahre lang gemacht und habe sie dann irgendwann ähm, verkauft an jemanden, der die gerne weitermachen wollte. Und ich wollte mich mehr auf ähm, Berichterstattung wieder, also gerade Politikberichterstattung wurde kam da gerade sehr hoch. Da waren die... Ähm, äh, schweren Ausschreitungen in Großbritannien kann, kann man sich vielleicht noch daran erinnern und ich bekam sehr viele Anfragen von deutschen Medien, ob ich nicht Berichterstattung machen könnte. Das war im August, das heißt, alle Korrespondenten waren in Urlaub und ähm, ja, und ich konnte es, ich habe es gemacht teilweise, aber ich ähm, konnte es dadurch, dass ich meine eigene Zeitung hatte, halt nicht so machen, ähm, wie ich das gerne gewollt hätte und bekam auch und haben ja, also das Jahr über immer wieder Anfragen, könnten Sie diesen Termin für uns besetzen, könnten Sie das machen. Und da waren schon tolle Termine dabei und irgendwann habe ich gedacht, ich habe die Zeitung aufgebaut von meinem Baby, aber irgendwann muss das Baby auch mal in die Schule gehen und man kann es abgeben. Und ich habe es erfolgreich gestartet und das Starten hat mir auch ehrlich gesagt mehr Spaß gemacht als das Fortführen. Und habe dann gedacht, okay, wenn ich so viele Anfragen bekomme von deutschen Medien, ob ich für sie ähm, UK-Berichterstattung machen kann. Also gerade im Bereich Politik, was ich sowieso immer machen wollte, ähm, habe ich mich entschlossen, die Zeitung abzugeben, zu verkaufen und ähm, ja, mich journalistisch auf Politikberichterstattung in erster Linie und auch was sonst, was ich irgendwie interessant fand, zu konzentrieren. Und ähm, habe dann angefangen, für die Nachrichtenagentur EPD zu schreiben, an möglichen Themen zu ähm, die um, für die relevant waren, um, habe um, einen sehr Blo langen Blog geschrieben, der heißt Stufenlos, den kann man auch noch nachlesen. Das habe ich drei Jahre, glaube ich, gemacht für Zeit Online. <lacht> der hatte gar nichts mit UK zu tun. Um, war so ein bisschen die Fortführung meines eigenen Blogs Behindertenparkplatz, den vielleicht einige kennen. Und um, äh, ja, schreibt mittlerweile noch sehr, sehr viel Brexit-Berichterstattung, vor allem für T-Online. Ähm, aber auch für andere Medien und ähm, kommentiere und analysiere sehr stark, versuche zu erklären, was überhaupt mit dem Brexit und so weiter passiert. Also das ist so 50 Prozent meiner Arbeit und die anderen 50 Prozent berate ich die Luftfahrtindustrie im Bereich Barrierefreiheit und wie sie ihre Flughäfen und ihre Dienstleistungen für behinderte Fluggäste verbessern können, wie sie ihr ja Personalschulen sollten und ähm, was man sonst noch so tun kann und arbeite auch mit öffentlichen Verkehrsträgern und anderen in dem Bereich. Und das mache ich ja die andere Hälfte meiner Zeit. Also habe de facto mittlerweile zwei Berufe parallel laufen, wenn man es so sagen kann.
0: Wow. Also die erste Hälfte hörte sich deutlich mehr an als die jetzt die zweite Hälfte. So. <lacht>
1: Es gibt, glaube ich, über die erste mehr zu erzählen, als über die zweite. <lacht> oder, wie soll ich das sagen, man muss erst mal erklären, was ich quasi gemacht habe. Ja, und es genau. war halt, also meine Hauptkarriere war quasi immer im Journalismus. Und ja, es cool. wechselt gerade ein bisschen oder es verlagert sich gerade ein bisschen, weil dieses Thema barrierefreier barrierefreies Reisen, barrierefreie Luftfahrt, sehr hochkommt. Ich sitze in einem Beratungsgremium der britischen Luftfahrt, des britischen Luftfahrtbundesamtes, so würde man es auf Deutsch sagen, also der Civil Aviation Authority, und berate die auch bei Gesetzgebungsverfahren. Und das hat halt wahnsinnig zugenommen in den letzten ja, fünf, sechs Jahren, würde ich sagen. Und deswegen ist das eine, ich, ich wollte immer Journalistin werden, das war mein Kindheitstraum und das bin ich auch geworden. Und ähm, jetzt mache ich auch noch ein paar andere Sachen.
0: <lacht> ja, cool. Äh, und dann hast du noch Shameless Self-Plugging vergessen, weil du machst ja auch Podcasts. Ne?
1: Oh Gott, ja. Also ich, ähm <lacht> ich habe zusammen ähm, mit, einer mit einer britischen Freundin einen Podcast, der heißt... Ähm mein Gott, Blackout.
0: <lacht> Kenne ich.
1: <lacht> schneiden, schneiden. Schneiden,
0: bitte schneiden. Hier wird nichts geschnitten, das ist alles.
1: Ja, <lacht> <lacht> der heißt Brexitland. Und ähm, äh, der müsste allerdings echt mal, ähm, wir müssten mal wieder eine neue Folge machen, muss ich zu ähm, meiner Schande gestehen. Das stimmt, ich war ich den gerne so beschäftigt. Ja, ich war so beschäftigt ähm, mit meiner Arbeit in Bezug auf Brexit, dass ich, ehrlich <lacht> gesagt, gar nicht mehr so große Lust hatte, das jetzt auch dann doch noch privat zu diskutieren. Das war so viel in den letzten Monaten. Ja, das aber wir müssen mal wieder, wir müssen mal wieder eine Folge machen. Und ja, ich hatte ich auch ganz lang lange hatte, nichts
0: gemacht, ne? leider. Genau. Also ich habe das wirklich gerne ja. gehört, weil ich verfolge das auch, aber ich habe eben keine Ahnung, ne? Und das ist immer genau. so schön, wenn man Und das im Rahmen eines Podcasts mal so aufgefächert bekommt. <lacht> Finde ich gut.
1: Und ich habe halt ähm, nach dem Referendum 2016 ähm, eine Organisation gegründet ähm, von behinderten EU-Bürgern, um die Brexit-Verhandlungen in Bezug auf behinderte Menschen zu beeinflussen ähm, und ähm, für deren Rechte quasi ähm, sich einzusetzen. Also sprich, ich mache das auch, eigentlich, mache ich Brexit auch noch in meiner Freizeit, <lacht> okay. ehrenamtlich. Ähm, und ähm, also es ist echt... Ähm, das war wahnsinnig viel in den, letzten, in den letzten Monaten. Aber ja, wir müssen mal ähm, Drexeland wieder machen.
0: Ja, ich wollte jetzt keinen Druck aufbauen. Also,
1: <lacht> äh,
0: das tut mir leid. Das ist leid. eine ganz
1: gute Zeit im Moment, weil es, es jetzt im Moment, nachdem sie eben die Neuwahlen angekündigt haben, ruht eben alles, weil das so Gesetz ist in Großbritannien, dass es quasi so eine Ruhephase vor den Wahlen gibt, wo die Ministerien nicht mehr arbeiten und wo bestimmte mm. Treffen nicht mehr stattfinden und bestimmte Sachen nicht, einfach nicht mehr gemacht werden dürfen und ähm, insofern ist es jetzt eigentlich eine ganz gute Zeit im Moment.
0: Ja, cool. Aber wir haben uns, glaube ich, verabredet wegen einer ganz anderen Geschichte, ne? Also eher wegen der, deiner zweiten Hälfte, <lacht> 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 ne? Ja. Also ich glaube, wir haben uns verabredet wegen Moja, ne? Und das ist keine Frage.
1: Ja, das war zumindest, ich vermute mal dein, ähm, wie soll ich sagen, dein Trigger, warum du gefragt hast, warum ich in den Podcast kommen Ja genau, soll.
0: stimmt, stimmt. Ja. Weil äh, tatsächlich, Moja muss man vielleicht erklären, äh, ist ein, ja was ist das eigentlich? Ne? Ist so ein, so ein Zwischending wie zwischen Taxi und Bus, Ne, würdest du das auch so
1: sehen? Genau, also im Englischen heißen es ist es quasi ein Ridesharing-Angebot. Das heißt, es funktioniert so, dass du irgendwo bist, in Hamburg. Also es ist ein Dienst, der in Hamburg läuft. Ich glaube, in Hannover sind die auch, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich, meine, um, ich
0: glaube auch in zwei Städten, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. In Hamburg und Hannover, glaube ich. Nein, ist
1: eben so. Also ich kenne es eben von Berlin. In Berlin heißt der Dienst ähm, Berlkönig. Der wird dort von der BVG betrieben und ist komplett barrierefrei. Oder ist barrierefrei. Also ich kann einfach mein Profil hinterlegen. Ich bin Rollstuhlfahrerin und bekomme dann nur barrierefreie Fahrzeuge geschickt. Mhm. Das funktioniert auch. Ich habe das selber auch schon öfter genutzt. Ich finde das super praktisch in Berlin. Also gerade jetzt, ich, ich bin nächste Woche in Berlin und ähm, ich habe schon gesehen, es wird 5 Grad kalt werden. Ähm, und äh, Berlin ist, halt im Winter nicht wirklich die angenehmste Stadt und dann äh, und es sind halt immer noch nicht alle, ba äh, alle U-Bahn-Stationen barrierefrei und das ist halt so eine Situation, wo ich halt Bärlkönig nutze, aber man muss halt dafür bezahlen, aber das ist auch nicht irre teuer, also normalerweise zahlt man vier oder fünf Euro ähm, pro Fahrt und ähm, hat echt einen super Service. So, und dann gibt es eben die Konkurrenz, wenn man das so sagen möchte, in Hamburg, ähm, wir sagen ja Moja?
0: Marktbegleiter, ne? Schön.
1: <lacht> okay. Na, ähm, dahinter steckt der Volkswagen-Konzern. Und ähm, worüber ich mich eben in der letzten Woche oder in dieser Woche geärgert habe und wieso wir uns für diesen Podcast, warum du mich angesprochen hast, ob ich bereit wäre, in den Podcast zu kommen war. Ähm, Moya hat ein Video veröffentlicht, wo sie quasi sagen, Menschen, die Moja nutzen, dort Fahrten buchen, unterstützen behinderte Menschen. Und dann so ein bisschen so ein Tränendrüsenfilm mit der Lebenshilfe und irgendwelchen anderen Organisationen für ältere Menschen. Und es gibt den Menschen so das Gefühl, wenn man mit denen fährt, dann tut man was für behinderte Menschen. Während gleichzeitig, das ist eben meine Meinung, dass ein Angebot ist, das behinderte Menschen ausgrenzt. Und ich fand das, ähm, also im Umweltbereich würde man es eben Greenwashing nennen. Man tut, macht irgendeine Symbolaktion und ist aber eigentlich ein total umweltverschmutzendes Unternehmen. Und so kam sie mir vor mit diesem Videofilm. Und was ich auch noch dreist fand in dem Video, ist mehrfach das Logo der Aktion Mensch zu sehen. Ich habe die Aktion Mensch auch angeschrieben deswegen. Und die Aktion Mensch hat mit dem Unternehmen überhaupt nichts zu tun. Also die schmücken sich de facto auch noch mit, mit falschen Federn. Die Lebenshilfe wird wahrscheinlich von der Aktion Mensch unterstützt, ähm, vermute ich mal. Aber dann in so einem Imagefilm zweimal oder so Broschüren der Aktion Mensch einzublenden und so ein Logo auf der Wand, also...
0: Das schon hart, ne?
1: Ist schon, also wenn ich der Aktion Mensch wäre und mein... Meine Corporate Identity und mein Logo schützen wollte, ähm, hätten die von mir diese Woche einen Brief vom Anwalt gekriegt. Ich weiß nicht, was die Aktion Mensch genau gemacht hat, aber sie haben gesagt, sie würden mit der Lebenshilfe sprechen, weil das natürlich eigentlich auch nicht geht, dass die Lebenshilfe das Logo, das sie für die Aktion von der Aktion Mensch kriegen, für sowas verwenden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es halt ein absolut nicht barrierefreier Service ist. Ähm, die haben irgendeinen so Sonderservice, den man irgendwie dazu buchen kann, aber der funktioniert definitiv nicht so wie für alle nicht behinderten Menschen auch, dass man abends in der Kneipe sitzt, auf dem Handy sagt, ich hätte jetzt gerne ein Auto von denen und innerhalb von 510 Minuten fährt, fährt ein Auto vor und die sagen dir, kommen Sie an die und die Kreuzung. Ach so, das muss man vielleicht auch noch wissen. Also in Berlin ist es so, dass man nicht unbedingt immer direkt vor der Tür abgeholt wird, sondern beispielsweise an der nächsten Straßenecke. Das sagen die dir aber dann auf der Ab, wo du wo du halt hingehen sollst. Und dann kannst du auf der Ab auf der quasi sehen, wie das Auto anfährt ähm, und wo das halt langfährt und wie weit es noch von dir entfernt ist und in wie vielen Minuten du dann an da an der Straßenecke auf das Auto warten musst. Aber mhm. Das in ist Berlin aber bei Moya auch halt
0: genauso. Mhm.
1: Genau, das habe ich mir schon gedacht. Also in Berlin funktioniert das tip top und der Unterschied ist halt, in Berlin werden barrierefreie Fahrzeuge eingesetzt, in Hamburg eben nicht. Und meines Erachtens hätte die Stadt Hamburg einem nicht barrierefreien Dienst gar keine Lizenz geben dürfen. Und das Ende. Haben,
0: ja, das stimmt.
1: Wir haben 2019 eine Stadt, die immer noch an, an, an Verkehrsanbieter ähm, Lizenzen ausgibt, die nicht barrierefrei operieren. Ähm, Entschuldigung, aber...
0: War auch tatsächlich meine Meinung. Deswegen habe ich auch ähm, die Behörde angeschrieben. Mhm. Und die haben ja auch geantwortet. Ja. Und, und ähm, tatsächlich ist es so, dass Mu ja die Beförderungspflicht äh, für Menschen mit Behinderung, also sprich Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, äh, zugesagt haben.
1: Mhm.
0: Das ist sehr okay. spannend, ne? Mhm.
1: Ja, finde ich äh, in der Tat sehr spannend, weil das würde ja heißen, dass sie ähm, ihre Lizenz nicht erfüllen. Das heißt, eigentlich müsste man äh, sie dann stoppen.
0: Genau. Also das ist tatsächlich was, was... Ähm, was ich auch noch weiter hinterfragen muss, nur leider in der Kürze der Zeit. Also wir hatten uns ja, äh, ja, ja echt kurzfristig verabredet, deswegen bin ich ja jetzt noch nicht weitergekommen. Ähm, also tatsächlich hat die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation mir geschrieben, dass Moja hat allerdings bei der Antragstellung angekündigt, bei entsprechenden Bedarf auch andere Fahrzeuge einzusetzen, mit denen Personen im Rollstuhl befördert werden können. Dementsprechend mhm. ist in der Genehmigung von Moja eine Regel enthalten, dass in diesen Fällen keine Elektrofahrzeuge eingesetzt werden müssen. Das heißt also, das ist tatsächlich schon vereinbart gewesen, weil Moja ja behauptet, sie könnten äh, in ihre Autos äh, das nicht bewerkstelligen, wo ich mich natürlich immer frage, sag mal, wo leben wir heute? Wie, ne? Ich plane ein ja, Auto für den öffentlichen vollztagen. Nahverkehr. Und das, das ist, ist nicht kein bei...
1: Start-up aus der Lüneburger Heide, das ist Volkswagen. Eben. Also wenn Volkswagen nicht in der Lage ist, barrierefreie Fahrzeuge anzuschaffen, muss man sich vielleicht grundsätzlich um die Zukunft dieses Unternehmens Sorgen machen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ähm, man hat mir dann ähm, vorgeschlagen, dass die Anfrage an Moya weitergeleitet wird. Dem habe ich jetzt erstmal zugestimmt und harre seitdem auf Antwort von Muja. Also insofern nehmen wir mhm. vielleicht tatsächlich etwas zu früh auf, aber die Umstände. <lacht>
1: ich, ich bin übrigens der, der Auffassung, dass die Behörde selber ein Interesse daran haben müsste, diese Frage beantwortet zu bekommen. Die brauchen die Anfrage nicht weiterleiten, sondern die müssten ja jetzt selber aktiv werden ähm, und gucken, ob die Lizenz, die sie vergeben haben, ob da die Lizenzbedingungen eingehalten werden. Das wird doch in anderen Bereichen auch so gemacht.
0: Ehrlich gesagt würde ich das genauso jetzt äh, auch anfragen. Äh, wenn ich jetzt innerhalb der, dieser Woche, und das ist ja morgen zu Ende, ähm, mhm. keine Antwort habe, würde ich die Bürde auffordern, das zu hinterfragen. Und ich würde auch versuchen, tatsächlich die, ähm, diese Genehmigung einsehen zu können, um einfach mal zu gucken, was man machen kann. Mhm. Und dann einfach mal weitersehen. Weil ich finde es eigentlich unerhört, dass ähm, im öffentlichen Nahverkehr ein Service eingeführt wird, der nicht barrierefrei ist. Das kann ich mir heutzutage, also 2019, eigentlich gar nicht mehr so richtig erklären. Wir haben zehn Jahre nach der UN-Behindertenrechtskonvention und ich glaube 25 Jahre, nachdem es in, ins Grundgesetz aufgenommen wurde, dass Menschen mit Behinderung nicht benachteiligt werden können und dann mit, mit, äh, du hattest das glaube ich auch irgendwie mal formuliert, mit Umweltschutz zu argumentieren, dass man Menschen mit Behinderung von, ja. von der Beförderung ausschließt, ja. ist ja irgendwie ziemlich bitter. Ne?
1: Ja, also das ist, ist, also sie hat man muss vielleicht erklären, Moja hat dann mir gegenüber ähm, erklärt, sie könnten keine barrierefreien Fahrzeuge einsetzen, weil sie e eh Fahrzeuge einsetzen und dann habe ich geantwortet, das sei ja lächerlich, es fahren in London bereits, ich weiß nicht, 800.000 ähm, 1000 E-Taxis bereits durch die Gegend. Dann antwortete Moja, aber das seien Hybridfahrzeuge. Dann habe ich ihnen einen Artikel geschickt, dass gerade die ersten reinen nicht Hybridfahrzeuge, sondern E-Fahrzeuge mit Rampe fahren. Also wenn Volkswagen das nicht schafft, ihr Konkurrent, ich glaube es ist Nissan, ich kann mich jetzt aber nicht festlegen. Äh, Nissan hat, ich meine es ist ein Auto auf, also von Nissan, hat ein 100% E-Fahrzeug und außerdem ist ja wohl in der Lizenz sowieso vorgesehen, dass Sie dann gar keine ähm, E-Fahrzeuge ja. einsetzen müssen. Und es gibt aber auch schon Lösungen. Also die ganzen, also äh, London schafft alle Dieseltaxis ab. Es wird nur noch Hybrid- und E-Fahrzeuge geben. Bis ich keine Ahnung in ein paar Jahren dauert nicht mehr lange. Also es werden keine neuen Dieselfahrzeuge mehr zugelassen in London die haben alle Rampen. Es gibt in London nur Taxis mit Rampen. Und ähm, ich weiß, in Deutschland tun immer alle so, als sie müsste das irgendwie Rad neu erfunden werden und alles irgendwie geht immer nicht. In Deutschland geht immer alles nicht. Und dann sage ich, Entschuldigung, wir haben das in London schon seit 2006, gibt es nur noch barrierefreie Taxis. Also es ist, ähm, äh, es ist, also man muss ja schon mal sagen, Gut, dass die Behörde offensichtlich die Lizenz so vergeben hat, das ist ja ehrlich gesagt schon, schon ein Fortschritt zu früher, wo, wo, mhm. wo überhaupt nicht ähm, darauf geachtet wurde, aber die beste Lizenz nutzt natürlich nichts, wenn, wenn sie nicht überprüft wird. Also man muss die Lizenzbedingungen am Ende des Tages natürlich dann auch überprüfen und wenn der Lizenznehmer die Lizenz nicht äh, erfüllt, ihm dann die Lizenz entziehen. Ähm, so einfach ist das. Also man hätte Moja die ganze Zeit so gar nicht fahren lassen dürfen.
0: Nee, also zumindest halt. nicht über diese Argumentation, das ist richtig. Und Moja erklärt mir gegenüber, sie müssen, also sie prüfen, also jetzt haben sie ja auf Twitter gesagt, sie prüfen, ähm, was sie jetzt machen können, weil sie haben ja jetzt ganz plötzlich gemerkt, dass es da Bedarf gibt. Hab ich ja, Eindruck?
1: total überraschend, dass es behinderte Menschen gibt.
0: Ja, finde ich auch. Es Und ist an allen Details. Stellen immer wieder sehr überraschend. Also ich glaube, die gibt es erst seit hm, Anfang des Jahres oder so. Nee, ähm, was ich da besonders komisch finde, ist, ich habe sie ja schon Mitte des Jahres mal angesprochen, irgendwie was sie jetzt zu tun gedenken. Und da haben sie dann auch gesagt, ja, wir prüfen noch. Also, ja, ich wie weiß, lange prüfen die denn eigentlich?
1: Mhm. Ja, ist klar. Sie glauben halt, dass sie irgendwann so ein Status quo, ähm, wie soll ich das sagen, also einfach äh, so ein Status quo erreicht haben und sagen, ja, jetzt können wir das auch nicht mehr ändern. Das hat euch doch die ganze Zeit nicht gestört. Also, den ähm, Eindruck hatte
0: ich von Anfang an. Also von Anfang an habe ich den Eindruck, das wollen die gar nicht. Genau. Also das ist eigentlich, äh, ja. ich verstehe es nicht. Und ich
1: kann übrigens dazu, ich kann übrigens dazu ähm, eine ganz, ganz ähnliche Geschichte aus London erzählen. Nur wurde anders reagiert. Ähm, als, äh, als die E-Fahrzeuge kamen und also es gibt seit, ich glaube, 2006 ähm, ein Londoner an der Londoner Vorschrift, dass keine Taxis, die nicht barrierefrei sind, mehr zugelassen werden und zusätzlich mussten die umbauen. Also es war ein zweistufiges System. Also es war nicht nur so, dass die, äh, das galt nicht nur für Neufahrzeuge, sondern es musste auch im Bestand umgebaut werden. Ähm, was bei den, was zugegeben bei den, bei den Black Caps, also bei den klassischen Londoner Taxis, ein bisschen einfacher geht als bei einer Mercedes E-Klasse. Okay. Aber, ähm, irgendwann öffneten die ähm, den Markt für andere Fahrzeuge. Also es musste nicht mehr nur dieser ähm, klassische Londoner Taxi sein, sondern ähm, der Bürgermeister hatte beschlossen, ich glaube, es war sogar damals unter Boris Johnson, ähm, hatte beschlossen, dass andere Fahrzeuge zugelassen werden. Und unter anderem gingen Mercedes-Benz auf den Markt. Ähm, die haben ein Minivan, Vito heißt der in England. Ich glaube, der heißt anders in Deutschland, aber ich habe vergessen, wie ehrlich gesagt. Ich
0: glaube, den gibt es auch in Deutschland, den Vito.
1: Okay, also die Taxi-Version heißt irgendwie Mercedes Vito und der hat ja halt den Londoner Rampe und die haben extra dieses Fahrzeug für London gebaut, setzen uns jetzt aber weltweit ein. So, und dann kam Nissan und Nissan sagte, ja, wir wollen auch auf den Londoner Markt, aber wir haben ja kein Fahrzeug mit Rampe. Und dann wurde ihnen von der Lizenzbehörde gesagt, hier, ja, wenn ihr kein Fahrzeug mit Rampe habt, kommt ihr nicht auf den Londoner Markt. Und dann ähm, gibt es die schöne Geschichte, keine Ahnung, ob es eine Legende ist oder ob sie stimmt. Jedenfalls wurden die Herrschaften von Nissan dann aus der Tür begleitet, weil sie einfach nicht fassen konnten, dass eine Stadt sagt, ihr seid entweder barrierefrei oder ihr fahrt hier nicht. Und jetzt hat Nissan eine der ersten voll E-Fahrzeuge, die barrierefrei sind, weil sie wussten, London hat, ist ein wichtiger Taximarkt. Es fahren über 20.000 Taxis hier und welche Taxis in Europa verkaufen will, möchte nach London verkaufen auch und muss barrierefrei sein. Und innerhalb von wenigen Jahren, also das ist keine fünf Jahre her oder so, vielleicht, von, ja, vielleicht ich glaube zu London 2012, also sagen wir mal, es ist sieben Jahre her, gab es keine barrierefreien Fahrzeuge von bestimmten Anbietern und jetzt gibt es sie. Und man kann einfach auch Druck erzeugen. Und ich glaube, solchen Druck könnten deutsche Städte vielleicht nicht einzeln, weil sie nicht groß genug sind. Aber wenn sich Berlin, Hamburg, München und Düsseldorf zusammentun würden und sagen würden, ab 2021 müssen unsere Taxen barrierefrei sein, dann würde die Automobilindustrie sich wie für London was einfallen lassen.
0: Ja, ist ja immer so, ne? wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch, sage ich ja immer. Ne? Und ähm, ich glaube auch, da ist einfach der Wille nicht da. Und bei den deutschen Städten, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann es nicht sagen. Also ich bin immer wieder erschüttert, wie mit, mit welchen Ausreden hier argumentiert wird, ne? auch in, in anderen Bereichen. Also, wir sind ja jetzt bei Autos, ne? aber bei Gebäuden wird ja auch immer irgendwie Denkmalschutz vorgeschoben oder so. Ich, also hast du da eine Erklärung? Ich
1: ist, ja, ich denke, es ist einfach eine Frage der Prioritätensetzung. Ich denke, eine Gesellschaft muss sich dafür entscheiden, Möchte sie Inklusion und möchte sie volle Teilhabe behinderter Menschen an der Gesellschaft, dann muss sie barrierefrei bauen, dann muss sie barrierefreie Fahrzeuge einsetzen. Ähm, ohne barrierefreie äh, Verkehrsmittel gibt es keine Inklusion, weil du schlicht und einfach ohne Transport nicht aus dem Haus kommst. Deswegen finde ich das halt so ein, so ein enorm wichtiges Thema und deswegen nervt mich das auch. Ähm, ähm, der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln bietet dir den Zugang zum zum Arbeitsleben, bietet dir den Zugang zur Teilhabe an der Freizeit, zum äh, Zugang zu, zu Gesundheit unter, unter Umständen. Das betrifft so, so viele Bereiche. Wenn du diesen Bereich nicht ordentlich regulierst und barrierefrei machst, wirst du Teilhabe in der Gesellschaft gar nicht erreichen, weil die Leute gar nicht hinkommen, um irgendwo teilhaben zu können. Also da kannst du das barrierefreie Schwimmbad gebaut haben. Die Leute müssen da immer noch irgendwie hinkommen. Und äh, dann brauchst du in der Tat barrierefreie Taxen, du brauchst einen barrierefreien Nahverkehr. Anders wird es nicht gehen und anders wird es vor allen Dingen nicht gehen mit dieser mit der alternden Bevölkerung. Ja sollen die in 20 Jahren alle zu Hause sitzen oder was? Also das heißt, es muss jetzt es müssen jetzt die Lizenzen so vergeben werden, wie sie vergeben wurden. Also ist ja gut, dass es so in der Lizenz steht von ähm, Moira, aber ähm, es muss dann natürlich auch durchgesetzt werden. Das also ich auch so. die mhm. Bauordnung ist auch das Papier nicht wert, auf der sie gedruckt ist, wenn es keine Bauaufsicht gibt.
0: Richtig. Ja, tatsächlich. Das muss ich dann auch nochmal nachholen. Aber wie gesagt, ich warte jetzt noch auf diese Rückmeldung von Moira und dann ja. äh, werde ich mich auch tatsächlich nochmal dahinter klemmen. Und ich werde auch nochmal versuchen, tatsächlich die Genehmigung schriftlich zu bekommen, weil in Hamburg gibt es ja so ein Informationsfreiheitsgesetz, meine ich. Und wahrscheinlich ja. kann ich darüber auch diese Information bekommen, hoffe ich zumindest. Also kann das ja
1: sein, dass es nicht geht, weil es kommerzielle Interessen sind, die da berührt werden und nicht nur die der Behörde. Aber weiß ich nicht. Also in Großbritannien ist es schwierig. Und Die haben wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Auskunftsgesetz. Okay.
0: Ich, ich weiß aber. es nicht tatsächlich, ähm, aber ich bin ja in so einem Verein, die damit ganz viel Erfahrung haben und insofern... Okay, Ach,
1: super. Dann also
0: meine Kumpels vom CCC, die haben ja unter anderem eine Plattform <lacht> oh, ja, aufgesetzt, irgendwie die, mit der man an solche Informationen möglicherweise rankommt. Aber äh, stimmt, ich weiß es auch nicht ganz genau, wie das aussieht. es wäre dann auch tatsächlich meine allererste Anfrage in der Richtung, aber warum nicht, ne? Oh,
1: ja, gut. Ich habe schon, hab schon sehr viele ähm, Anfragen, also gerade im Bereich Barrierefreiheit, gar nicht mal so sehr journalistisch, äh, lustigerweise. Da bekomme ich die Informationen immer relativ easy. Ähm, aber ich habe schon mehrere ähm, Anfragen im Bereich Barrierefreiheit, also in Großbritannien gestellt, ähm, die dann später von anderen Journalisten, also ich mache ja keine Berichterstattung für Großbritannien, also ich schreibe ja nicht auf Englisch oder sehr selten, ähm, aber die dann von... Ähm, Journalisten aufgegriffen wurden, weil die alle dieses Portal monitoren, worüber man die Anfragen stellen kann. Und ich habe zum Beispiel eine Anfrage gestellt über die Häufigkeit, wann, also wie lange die Ausfallzeiten von Lifts in der Londoner U-Bahn sind und welche Stationen am schlimmsten betroffen sind und ähm, wie viele Stunden im Jahr welcher Lift ausgefallen war. Und das war so, die erste, das war glaube ich die erste Anfrage, die ich mal gestellt habe. Und das war ein riesiger Erfolg, weil ähm, die, eine, eine große Londoner Zeitung das aufgegriffen hat und ähm, daraus eine riesige Geschichte gemacht hat.
0: Weißt du was, das ist ja super lustig, weil ich nämlich tatsächlich auch überlege, genau dieselbe Anfrage hier für Hamburg zu stellen. Ja, weil okay. Weil ich gerade richtig heftig Beef hatte mit der äh, Deutschen Bahn, die ja der Betreiber von der S-Bahn Hamburg mhm. sind. Ja. Und hier... Ähm, an einer S-Bahn-Haltestelle seit, ich glaube, zwei Jahren oder so ähnlich. Also ich will mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Und mhm. die Bahn hat mir diese Auskunft nicht gegeben, wie lange sie an diesem Aufzug gebaut haben. Mhm. Und ähm, jetzt ist er tatsächlich seit zwei Wochen oder so im Betrieb. Also ich bin ähm, äh, ganz glücklich. Aber was, was mich total nervt, ist halt, dass Aufzüge in der Innenstadt am, am Hafen, ein Aufzug zwei Wochen außer Betrieb ist, das kann doch eigentlich nicht angehen, sowas. Ne? Also, mhm. Und das sind neue Aufzüge. Wenn das jetzt einer aus den 50er Jahren wäre und da fehlt ein Ersatz teilweise, es muss handgeschmiedet werden oder was weiß ich, okay. Aber der Fahrschule in der Innenstadt, der ich von dem ich gerade spreche, der ist äh, auch vor einem Jahr in Betrieb gegangen. Das heißt, da müssten die äh, Ersatzteile ja locker zu kriegen sein. Und ich verstehe nicht, warum äh, die Bahn ja, keine Verträge man, macht.
1: Wenn, wenn du die Anfrage machst, kann ich dir den Tipp geben, frag mal nach dem Hersteller der Fahrstühle. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man da ein ähm, Muster erkennen kann, <lacht> was die, <lacht> <lacht> ähm, die Ersatzteillieferungen angeht und wer da schneller und wer da langsamer ist. Kann ich und auch äh, ich vorstellen. kann dir nur dazu, ich kann, und, und das wiederum sollte dann Einfluss darauf haben, an wen künftige Ausschreibungen vergeben werden.
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, irgendwie in so, einer, in so einem twitter thread irgendwie, ich glaube, also so ganz stuisch, jedem zweiten äh, Tweet immer wieder gefragt, was denkt ihr denn zu tun, damit es besser wird? Und es wurde mir einfach ja. nicht geantwortet. Ne?
1: Ja, weil sie auch, glaube ich, kein Konzept haben. Nee, haben
0: die nicht. Das wird, also das genau. wollte ich dann, also ich habe ja. Äh, man merkt ja selber, dass man dann auch nervt. Ne? So ist es ja nicht. Aber äh, mir war es ja an der Stelle dann wichtig, auch zu, zu zeigen, irgendwie, dass sie konzeptionslos sind.
1: Ja. ja, aber so, also zum Beispiel diese Information, dass wenn man sich mal anguckt, ähm, wer ist der Hersteller, äh, wie lange wartet man bei Hersteller, ich sage jetzt bewusst keinen Namen, äh, wie lange wartet man bei Hersteller A auf ein Ersatzteil und wie lange bei hm. Hersteller B und wo wird das gefertigt? Kommt es vielleicht aus Asien? oder kommt das ähm, aus der Schweiz, ähm, ist das dann schon ein Unterschied. Ähm, und das kann dann zwei Wochen ausmachen. Selbst wenn das Ersatzteil vorrätig ist, muss das nicht heißen, dass das in Europa vorrätig ist. Nein, genau. <lacht> Sondern es kann auch sein, dass das äh, erst hier hingeschifft werden muss. Und dann stellt sich die Frage, wer hat Ersatzteillager in Europa, in, idealerweise in Deutschland, und wer hat die halt nicht? Und das muss man, daraus kann man dann aber lernen und daraus kann man dann wiederum neue Ausschreibungen machen. Aber dafür muss man die Daten halt erstmal erfassen und ähm, sich Gedanken darüber machen, ähm, was wir eigentlich wollen, wenn wir ein Fahrstuhl kaufen. Das Gleiche ist mit der Geschwindigkeit. Ähm, ich, äh, an jedem Projekt, an dem ich jetzt an dem ich beteiligt bin, ähm, lasse ich mir die von Hersteller die Geschwindigkeit des Fahrstuhls bestätigen. Weil das ein enormer Kosten, äh, Kostenersparnispunkt ist. Die langsamsten Lifts sind auch die preiswertesten. Aber wenn man eine Station hat, die sehr tief ist, was halt in London jetzt, das ist vielleicht in Hamburg jetzt nicht das Megadrama, aber in, in London, wo man irgendwie Stationen hat, ähm, wo es ein paar hundert Meter in die Erde geht, ist es schon wichtig, ob der Lift... Ähm, in einer, eine Sekunde pro, Me äh, ein Meter pro Sekunde ähm, sich bewegt ähm, oder doch vielleicht zwei oder fünf, mhm.
0: ähm,
1: das macht schon einen enormen Unterschied. Ähm, vor allen Dingen, wenn auf den Lifts halt enorme Kapazität ist, also die halt ständig in Bewegung sind. Also in einer Stadt halt, die so voll ist ähm, wie London. Aber ähm, diese ganzen Liftausschreibungen es gibt ja auch dieses interessante Phänomen, dass ähm, die, es wird ein neuer Lift gebaut, jeder freut sich über den Lift und dann ist der erstmal kaputt. Für Monate ist der erstmal kaputt. Ja, und das, das äh, war tatsächlich hier auch
0: so. <lacht> <lacht> das <ist wirklich> unfassbar. <lacht>
1: genau. Ähm, ich kann dir jetzt schon fast raten, wer die Lift verweist. Aber egal. <lacht> ähm, so. <lacht> ähm, so, und dann muss man äh, klar sagen, okay, wenn das an jedem neuen Lift so passiert muss man in die Ausschreibung äh, Regressforderungen reinschreiben. Richtig. Entweder funktioniert der Lift nach dem Einbau und wenn er nicht sofort funktioniert, sondern erstmal sechs Monate ständig irgendein neues Teil ausfällt oder, oh, sorry, Produktion ist für ganz blöd gelaufen. So, dann muss das für die Firma teuer sein, dann überlegt sie sich nämlich gleich, ob da nicht qualitativ besser gearbeitet. Oder was auch immer. Was auch immer das, das Problem ist. Aber Tatsache ist, ich, ich kenne Pattern. Ich habe Muster erkannt. Es hat mit den Herstellern zu tun. Es hat mit, mit dem Produktionsort zu tun. Ähm, und es sind, äh, es sind immer wieder die gleichen Strukturen, egal wo man hinguckt. Und ähm, das muss dann irgendwann halt von, von denjenigen, die sowas ausschreiben, halt auch erkannt und dann eben angegangen werden. Aber wenn man natürlich die Fahrstühle sowieso nur als Luxusgegenstand betrachtet, so nice to have, aber brauchen wir eigentlich nicht, dann regt sich auch keiner darüber auf, wenn die sechs Monate nicht gehen. Das hat halt wirklich was mit Prioritätensetzung und was ist uns wichtig und warum geht das so nicht zu so tun? Und das ist eine, meines Erachtens in erster Linie eine kulturelle Frage, kulturelle, kulturell innerhalb der Gesellschaft. Aber dann eben auch teilweise innerhalb von Unternehmen. Äh, wie, wie wichtig ist Barrierefreiheit, wie wichtig sind uns behinderte Kunden? Ähm, wollen wir Mobilität für alle gewährleisten oder nur für die Mehrheit? Oder sind wir ansonsten schlecht? Und dann sind wir halt bei behinderten Menschen noch schlechter und eigentlich interessiert es uns nicht. Also, das ist halt, das sind halt so. Kultum, also, Moya hat das schön formuliert übrigens.
0: Ne? Wer? Was? Die Moja-Leute, die haben das schön formuliert. Die haben gesagt, äh, Mobilität ist Freiheit. In, in dem <lacht> Aber nicht Video. für
1: jeden offensichtlich.
0: <lacht> Sie, ja, ja, genau. <lacht> ja. Mobilität ist Freiheit äh, für Leute, die äh, so zwischen 20 und 35 sind und genau. äh, in irgendwelchen Hipsterberufen berufen arbeiten. Irgendwie. Entschuldigung, mhm. Polemik.
1: Aber auch die können behindert sein. Das ist halt, das sie nicht verstehen. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> es gibt auch Menschen zwischen 20 und 35. Im Gegenteil, das ist vielleicht sogar in der Tat deren Zielgruppe.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Wessen Zielgruppe?
1: Also wenn du die 20 bis 35-jährigen Hipster ansprechen möchtest, die sind auch nicht alle nicht behindert. Nee, also das sprich, ist das auch Teil deiner Zielgruppe?
0: Ja, aber die sehen Sie ja gar nicht, weil Sie selber ja eine ganz nee, andere... Nee, weil Papier Sie Ihre haben. eigene
1: Zielgruppe offensichtlich nicht
0: kennen. Nee, genau. Ja, es ist totaler Blödsinn. Also da sind wir uns voll einig. irgendwie. Hm. Nee, aber <lacht> und tatsächlich. Der
1: König, um es mal nochmal zu erwähnen, ich kann mir jedem raten, das in Berlin mal auszuprobieren, auch um mal zu sehen, was geht. Also was man mit Technologie und, und Organisation und ein bisschen Barrierefreiheit mitdenken auf die Beine stellen kann, wenn man das macht. Der Dienst ist komplett barrierefrei für mich. Die haben super nette Fahrer. Die Fahrzeuge sind tip -top. Also ich kann, da ist eine Rampe dran, ich kann mit dem Rollstuhl in das Fahrzeug hinten reinfahren und die haben immer noch die normale Anzahl an Sitzen. Hm. Also die verzichten nicht mal auf Das ist so gut geplant.
0: Ach, da sind alle Autos barrierefrei. Ich dachte, die hätten auch nur ein paar. Nein nein, nein, nein,
1: nein, nein. Das sind nicht alle Autos barrierefrei. Äh, ich glaube, fünf. Mittlerweile vielleicht zehn. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch genau, egal. Meine, weil oh ja, es das reicht ist auch
0: trotzdem. egal, genau. Hm.
1: Es reicht ja trotzdem. Ich brauche ja nicht fünf Autos auf einmal. Nee. Ähm, sondern, es, also ja. Und bis jetzt hat es immer geklappt bei mir in Berlin. Und ich hatte immer nette Fahrer. Und es war immer, also man kann, man kann das organisieren, wenn man will. Und dafür bezahle ich dann auch gerne fünf Euro oder was es ist. Ähm, und muss mich dann muss da nicht dreimal mit drei verschiedenen Busse benutzen oder so also zumindest also
0: naja gleiches Recht für alle also wenn ich sage ich mal wenn ich mit öffentlichem Nahverkehr fahren will dann fahre ich mit Bus und Bahn ne? so genau. kann ich ja machen aber wenn ich Taxi fahren will dann will ich auch vernünftig Taxi fahren genau. und wenn es ein Moja in Hamburg gibt dann möchte ich als Mensch in einem Rollstuhl auch damit fahren warum wer schließt das aus ne? also
1: vor allen Dingen es gibt ja noch so einen anderen Dienst in Hamburg der heißt ioki Stimmt, heißen die so Ioki?
0: Der, den kenne ich gar nicht. Ich kenne noch. Carri der wird von,
1: ähm, Ich kann es nicht glauben, dass ich die Deutsche Bahn lobe, aber so ist es. Ich meine, der heißt <lacht> Ioki. Oh, auch ein heißes Thema, ne? <lacht> ich glaube, oh Gott, ich habe es nicht recherchiert, bevor wir diesen Podcast aufzeichnen. Aber wenn ich ganz dunkel mich erinnere, ähm, äh, ist das ein Dienst der Deutschen Bahn, ähnlich wie äh, Moira. Aber barrierefrei.
0: Ähm, warte mal, Deutsche Bahn Ridesch, Ich glaube, die sind gerade in Hamburg pleite gegangen. Und die hießen auch anders.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja, ein Ioki. Ja, genau. Ioki heißen sie. Die
0: das weiß ich nicht, ich kenne kenn die gar nicht so. Also ich habe ja auch nicht recherchiert. Wir haben
1: Londoner Taxis gekauft. Ähm. Die haben, die haben übrigens auch reagiert auf, eine, auf einen meiner ähm, Tweets an Moira und haben gesagt, es sei nicht korrekt, was sie sagen würden. Also man könne den Dienst auch barrierefrei betreiben. Aha. Ähm. Das ist mir ja. leider nicht
0: aufgefallen. Ich lese ja eigentlich die Tweets von dir mit, irgendwie, aber hm. das habe ich leider nicht gesehen.
1: Ähm. Und
0: die heißen Ioki.
1: Ja, I-O-K-I.
0: Jetzt, wo ich den Namen hier vor mir sehe, ja, sieht so aus. Spannend.
1: Und die haben mal ihre freien Fahrzeuge auch in Hamburg, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wie der Dienst funktioniert. Egal. Ah, Preisträger Deutscher Mobilitätspreis. Ähm Und wenn ich mich recht erinnere, ist das die Deutsche Bahn, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
0: Ich glaube auch, dass, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dass, das, äh, dass die Deutsche Bahn dahinter steckt, das sehe ich auch so. Ich dachte jetzt gerade noch an, einen, an einen anderen Service. Ähm
1: ah ja, IOKI ist eine Company auf Deutsche Bahn. Ja genau. Bahn so. und Lu ähm, die haben, Ioki. das ist glaube ich ein sehr ähnlicher Service und ähm, die haben das halt, die haben halt barrierefreie Fahrzeuge. Das kann man alles machen, man muss es nur halt machen. Aber wenn man irgendwie ein Automobilkonzern ist, das ist ein, und sagt, äh, man könne keine barrierefreien Fahrzeuge besorgen, ja, dann ist schon ein anderes Zeugnis. Ja. Und das dürfte, das darf Hamburg auch ähm, denen nicht durchgehen lassen, meines Erachtens.
0: Also da hatte ich mich tatsächlich auch schwer gewundert, irgendwie, dass, äh, dass die Behörde das so erlaubt hat.
1: Weil ich bin sicher, dass zum Beispiel Joki eine ähnliche Lizenz hat und ähm, die das dann wahrscheinlich auch in der Lizenz drinstehen haben. Ähm, ja, sie müssen barrierefreie Fahrzeuge nutzen.
0: Da gehe ich und, auch. noch.
1: Ähm, ja. Und ehrlich gesagt, ob die jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich oh, haut mich jetzt jemand, und ehrlich gesagt, ist es so wahnsinnig wichtig, ob die jetzt Hybrid- oder 100% E-Fahrzeuge nutzen? Das, ist, das hört sich für mich wie nach so einer Ausrede an. Vor allem in einer Stadt, wo du sowieso nicht super lange fahrst. Also Hamburg ist ja, hat ja jetzt auch nicht eine wahnsinnige, also London ist ja viel, viel größer. ja? Ähm, da kannst du doch raufladen in Hamburg. Ja, na klar. Also ja. Also, also ich, ich
0: sag mal so, dass man versucht, auf emissionsfreie Autos ja, Transportmittel zu setzen, ist Absolut. ja in Ordnung. Aber das nächste Problem ist ja, das, was mir Taxifahrer erzählen, ist, dass das der irgendwie, der ja angetreten ist, um die Lücke zwischen Bus und Taxi zu schließen, ja. den Taxis nichts wegnimmt. Ne? Ja. Aber ganz Krass irgendwie äh, wildert im Bereich der Busse, ne? Dass die Leute also nicht mehr Bus fahren, sondern. Ähm,
1: ja, dann das, das könnte ich mir, das könnte ich mir vorstellen. Also von, ja, aber dann von der Perspektive von Berlin könnte ich mir das auch vorstellen, ja.
0: Ja, weil du hast das ja eben auch berichtet, ne? So, also, genau. So. Und, Statt dreimal
1: Bus zu wechseln, fährst du halt einmal mit, mit Bergkönig.
0: Genau. So, und das ist natürlich total kontraproduktiv, weil du willst ja eigentlich ähm, ÖPNV. Die, nicht die Busse irgendwie weghaben, sondern du willst ja eigentlich die Leute weghaben, die mit, mit ihren Autos in die Innenstadt fahren. Ja. Und da die ähm, ja. Ab Abgase ne, und äh, erzeugen und Parkplätze wegnehmen und so. Das ist ja eigentlich der Plan, dass du die Leute irgendwie wegkriegen willst, aber äh, die erwischst du gar nicht. Du willst du die Leute umsteigen vom Bus in Meuer Mäuer rein und das finde ich natürlich auch ein bisschen albern, ne? Aber das ist ja, ja gar nicht
1: Andererseits ähm, werden die Leute irgendwann nicht mehr akzeptieren, dass sie zwei oder dreimal umsteigen müssen, um von A nach B zu kommen. Die, ich glaube, das, das, das wird einfach so kommen. Ähm, und, und, und ehrlich gesagt, ich nehme mich da auch nicht aus. Also ich, ich mache das auch nicht mehr. Je älter ich werde, und ich bin jetzt erst, ich bin 42, ja, aber... Oh, ähm, das ist ja ist ein Bohus. tolles Alter desto, inter <lacht> genau. ähm, desto Antwort hat Fragen. Fragen, desto bequ also bequem hört sich jetzt so negativ an. Aber es ist einfach viel energiezehrender, zweimal umzusteigen mit 42, als das mit Anfang 20, und im, also halt im Rollstuhl zu machen. Ähm, das und wenn sehe ich, ich dann genauso. Mir dann, Und wenn ich, wenn ich dann irgendwie ähm, mir vorstelle, ich bin 65, nicht gehbehindert ist es trotzdem anstrengender, das zu machen, als wenn ich irgendwie 42 bin. Also ich denke, mit dem zunehmenden Alter der Bevölkerung wird man nicht mehr so einfach sagen können, ne? dann steig halt zweimal im Bus um.
0: Nee, äh, also sehe ich ganz genauso wie du, bloß, ähm, da haben wir ja wieder den Punkt, da haben sie ja irgendwie nicht richtig begriffen, wessen Zielgruppe sie eigentlich zu bedienen sollen. Ja. Ne? Ja. Ähm, also die Menschen, die nachher auch älter werden und mit, mit Gehwagen unterwegs sind oder, 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 ne und die auch möglicherweise dann das Geld haben und zu sagen: So, was, weißt du was, ich habe jetzt keine Lust mehr, einen Bus zu fahren. Ich fahre jetzt hm, mit so einem genau. äh, Ridesharing-Auto ja, durch die okay. Gegend. Ne? Ja, ja. So, dann ähm, sehe ich auch so. Habe ich nicht verstanden, machen sie aber nicht. Aber ne, gut. Na,
1: ich denke, diese ganzen Dienste sind halt total in der Entwicklung, also äh, total am Anfang. Da werden auch wieder welche hops gehen. Ähm, aber äh, gerade weil sie am Anfang sind, muss man ihnen am Anfang sagen, was die Mindestbedingungen sind, um die in Deutschland auf die Straße zu bringen. Mhm. Und ähm, wir haben, es gibt hier also ganz, ganz wenig Strecken, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, wo sowas Ähnliches wie Berlkönig fährt als Busersatz. Und das ist auch total so, du, es ist genau das gleiche System, ich glaube, es ist sogar der, der gleiche Software, Softwareanbieter wie beim Berlkönig ich hinterlege dort, ich bin Rollschuhfahrerin. und die schicken mir einfach immer ein, ein barrierefreies Fahrzeug. Also ich muss da nichts mehr machen, nicht mehr anrufen oder irgendwas. Die wissen einfach, was der Bedarf ist ähm, und dann kommt das Fahrzeug und das, das ist de facto meines Erachtens die Zukunft. Dieses, dieses One-Size-Fits-All-Konzept ähm, one ähm, kann nur funktionieren, wenn Barrierefreiheit von Anfang an mitgedacht wird oder sie müssen in der Lage sein, per Software aufzufangen, was die Bedürfnisse der Passagiere sind. Mhm. Alles andere wird nicht funktionieren. Und, äh, und die Leute sind immer weniger bereit. Also ja, alle reden von, ähm, von Wende und Klimaschutz und bla bla bla, aber die Wahrheit ist halt auch, die Leute sind immer weniger bereit, Kompromisse zu machen, was ihr ähm, was ihre Bequemlichkeit angeht. Also wir sind daran gewohnt, dass ähm, Amazon am nächsten Tag das Paket liefert. Ähm, wenn die zwei Tage verspätet sind, beschweren die Leute sich auf Twitter wie bekloppt. Warum ist das Paket erst in 48 Stunden da? Das dass, man irgendwie vor zehn ja ja, dass man irgendwie vor zehn Jahren noch sieben Tage auf irgendwas gewartet hat, bevor es so überhaupt mal losgeschickt wurde, da redet heute kein Mensch mehr drüber. Also die Menschen sind daran gewöhnt, alles möglichst bequem zu machen. Und bequem meine ich jetzt wirklich nicht negativ, sondern ähm, das, das Internet hilft uns halt auch dabei. Das ist der und Zeitgeist. Genau, es ist mhm. der Zeitgeist. Aber man, ähm, genau, also dann darf man aber nicht so Kon Verkehrskonzepte aufsetzen und sagen: Ja, wir steigen dann in Berlin noch zwei, bei 5 Grad oder bei 3 Grad Außentemperatur. Oder in Berlin gibt es ja um minus 15, wenn du Pech hast. Ähm, steigen wir bei äh, Ostwind zweimal mit dem Bus um. Sorry, das ist kein Zukunftskonzept. Weil da finde ich halt Bergkönig wirklich total super. Da kannst du sehen, der ist in drei Minuten da. Da musst du halt auch nicht lang warten. Da ist auch diese Warterei, Also, das ist halt zum Beispiel für mich total wichtig. Ich habe ähm, total Probleme mit der Blutzirkulation. Also, mir wird irre schnell kalt und mein ganzer Körper kühlt aus. Ich kann im Winter de facto gar nicht an der Bushaltestelle warten. Ja, das da kann ich auch nicht. Ich kenne das warten.
0: Problem. Ich habe das zwar nicht am ganzen Körper, aber meine Beine haben dasselbe Problem. Hm?
1: Genau. Und ähm, ich, ich kann einfach nicht auf ein unzuverlässiges Verkehrssystem warten bei minus drei Grad Außentemperatur. Das kann ich körperlich nicht. Da sterbe ich. Um es mal ganz plakativ zu sagen. Hm. Und ähm, aber bei Bergkönig bleibe ich halt so lange in der Kneipe sitzen, bis ich weiß, der ist in drei Minuten an der nächsten Ecke. Und da bin ich vielleicht nur zwei Minuten, drei Minuten an der frischen Luft bei minus drei Grad. Und das kriege ich dann schon noch hin. Aber 10, 15, 20 Minuten warten bereitet mir ernsthaft Probleme. Und das ist bei älteren Menschen übrigens auch so. Die frieren auch irre schnell wenn die Durchblutung nicht mehr so funktioniert. Das sind alles so Faktoren, da redet niemand drüber, wenn Verkehrssysteme entwickelt werden. Na da kommt der Bus dann halt erst in 20 Minuten. Ja, nee. ich stand, ich stand
0: Ja, ja, das nett. ist tatsächlich und dann das ist es noch so, ähm, dann kommt der Bus in 20 Minuten, ist aber Berufsverkehr und ist genagelt voll.
1: ja Genau. genau.
0: Und dann kannst du nicht dann, einsteigen, weil du mit dem Rollstuhl so viel Platz wegnimmst, dass du gar nicht mehr reinkommst. so Und dann genau. musst du auf den nächsten warten und ich stand das,
1: irgendwann ne? nachts ähm, in Berlin, wir äh, waren genau, das letzten Sommer, glaube ich. Also es war nicht, war kein Kälteproblem, aber bin ich zur Straßenbahn gegangen, habe auf die Straßenbahn gewartet und ähm, da stand dann nächste Straßenbahn in 25 Minuten. Das ist für jemand, der aus London kommt, ich habe schreiend gelacht. Also das hinterher die haben gedacht, na, no, spinnt die Berliner gedacht, ich habe schallend gelacht und habe gedacht, wie kann man denn im Verkehrssystem in einer Hauptstadt laufen lassen, wo alle 25 Minuten mal eine Straßenbahn kommt?
0: Ja, Also jetzt ist mir, ist mir klar, gesagt, das ist. Ein Schleier, ne? Also ist mir sehr schleierhaft. Ja, jetzt ist
1: mir nicht. auch klar, aber das ist genau das, was ich mit dieser Bequemlichkeit meine. Wenn ich da wohnen würde, das würde mich total auf die Nerven gehen. Naja, aber meine, deswegen fahren ja alle Auto. Genau, genau das, genau das ist eben der Punkt. Genau das ist eben der Punkt. Deswegen fahren die alle Auto. Und, äh, und da kann man sich, kann man die Nase drüber rumpfen und kann irgendwie sagen, oh, diese Hipster und, die, und es muss immer alles so schnell gehen. Und keine Ahnung, ja. Weil der Kunde diktiert de facto, was die Erwartungshaltung ist. Und wenn die Erwartungshaltung ist, ich trete aus dem Haus und ich warte maximal zehn Minuten auf einer Straßenbahn in einer deutschen Hauptstadt, was ich jetzt ehrlich gesagt ich für völlig crazy halte, ähm, dann ist das so. Also, dann, dann ist das die Erwartungshaltung, die die Menschen haben, und die werden entweder erfüllt oder sie fahren mit dem Auto.
0: Ja, richtig. Ja, aber wir kommen eigentlich von dem Thema ab, das wir eigentlich hatten. Ne? Also, wir wollten ja eigentlich über ja. Ähm, Barrierefreiheit reden und nicht über Verkehrskonzepte ansehen. Ja,
1: aber ich glaube, aber das, das hat sehr ja viel damit Problem. zu tun. Ich, ich, ich glaube ganz fest daran, wenn du die Barrierefreiheit berücksichtigst, und damit meine ich jetzt nicht, eine Rampe irgendwo hinzubauen, sondern Barrierefreiheit als Gesamtkonzept. Dann schaffst du automatisch in der Mehrheit der Fälle gute Verkehrssysteme. Ähm, ich sage sag mal im Englischen ähm, Barrierefreiheit ist der ähm, Kanarienvogel im Kohleschacht. Ich erkläre jetzt genau, was das bedeutet. Ähm, also der Begriff heißt Canary in the Coal Mine. Früher haben die Bergarbeiter, um früh zu merken, dass es ein co 2 alarmproblem gibt, einen Kanarienvogel mit in den Bergbau genommen, weil der Kanarienvogel sofort ohnmächtig wird, wenn nicht mehr genug Sauerstoff in der Luft ist. Mhm. Und Barrierefreiheit ist für mich genau das Gleiche. Wenn du behinderte Menschen merken viel früher, wenn irgendwas mit dem Service eines Unternehmens nicht stimmt. Das muss aber gar nicht immer behinderungsbezogen sein, sondern das kann sehr viel mit, dem, mit der Unternehmenskultur zu tun haben, wie sind die Sachen strukturiert, wie ist insgesamt die Einstellung der Mitarbeiter zu ihren, zu ihren Kunden. Also weil behinderte Menschen oft darauf angewiesen sind, dass Service gut funktionieren, sonst können sie sie nicht nutzen, merken sie, sie auch viel früher, dass sie nicht funktionieren und wo man was ändern könnte. Deswegen glaube ich, wenn man vom Ansatz der Barrierefreiheit und Inklusion Verkehrskonzepte planen würde, dann hätte man schon relativ viel und gut abgedeckt, was abgedeckt werden muss. Auch wenn es gar nicht darum geht, das nur für behinderte Menschen zu machen, sondern ich glaube, dass die Bedürfnisse ähm, von vielen anderen Gruppen mit abgedeckt würden, wenn man das machen würde. Also das geht, äh, fängt an von der Schulung von Mitarbeitern äh, über Firmenkultur. Ähm, wie sehen wir unsere Kunden an? Sind sie eine Belästigung? Ähm, äh, verursachen die Verspätungen? Oder ist es, sind es nicht eher, ist es nicht eher die schlechte Organisation des Unternehmens, das Verspätungen verursacht? Also wie wird der Kunde überhaupt gesehen? Und ich glaube, Entschuldigen
0: Sie bitte die Verspätung. Wir mussten noch einen Rollstuhl einladen. Genau.
1: Genau. Und das, das damit, wenn, wenn das so die Einstellung ist äh, und das die Unternehmenskultur ist, dass quasi der Kunde als störender Faktor angesehen wird, dann sehe ich für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens relativ schwarz, wenn es nicht ein Hardcore-Monopol ist und die Leute gar keine andere Möglichkeit haben, irgendwie von A nach B zu kommen.
0: Also ich komme ja aus der ne? und da hatte tatsächlich einer meiner Kollegen immer scherzhaft den Spruch auf den Lippen, das Arbeiten in der IT könnte so schön sein, wenn die User nicht wären. Ne?
1: Genau, genau. Und den Eindruck habe ich halt manchmal bei Verkehrsunternehmen auch. Ähm, wir hätten so eine tolle Bahn, wenn die nicht immer benutzt würde. Ja, ne? <lacht> ja <lacht> also, das
0: stimmt. Aber wollen wir jetzt das fast Deutsche Bahn fahren. auch noch aufmachen? Ja. <lacht>
1: Ähm, keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht. Wie ich viel weiß, Zeit hast du noch?
0: Ich habe Zeit. Ich muss morgen früh um neun im Auto sitzen, ansonsten.
1: <lacht> okay. Äh, ganz kurz, weil der Podcast dann ja auch nicht so super lang werden, oder?
0: Du, ist mir egal. Aber müssen wir können auch, ähm, es, sch, wir haben schon 50 Minuten, also insofern.
1: Okay, dann machen wir jetzt noch 10 Minuten Deutsche Bahn. Ja, Mehr möchte ich dem Unternehmen auch glaube ich nicht widmen. <lacht> okay. Hast du mit, ähm, hast ich kann dir meine Einstellung zur Deutschen Bahn in einem Satz zusammenfassen. Ich Wenn ich Anfragen bekomme, und es soll sich jetzt nicht arrogant anhören, sondern es ist so ernst, wie es ist. Wenn ich Anfragen aus Deutschland bekomme, aus Orten, die ich nicht kenne, ob ich dort zu Gast sein möchte, einen Vortrag halten, auf dem Podium sitzen, was auch immer. ist Das Erste, was ich zu den Menschen sage, wo ist Ihr nächster Flughafen und kann mich da jemand abholen, weil ich nicht mehr in Deutschland Bahn fahre. Bitte. Ähm, einzige Ausnahme, wie, ist dat, wie heißt der Zug zwischen Hamburg und Bremen?
0: Metronom. Ja, Metronom. Genau. Mhm.
1: Metronom zwischen Hamburg und Bremen, weil ich dort selbstständig ein- und aussteigen kann. Und nicht auf irgendeinen Mitarbeiter angewiesen bin. Und außerdem ist das ein eigenes Unternehmen und nicht die Deutsche Bahn, soweit ich weiß. Das stimmt. Ähm, ich habe keine Nerven mehr dafür. Ähm, ich äh, ich habe keine Rechte als, als Bahnnutzerin. Ich kann die Deutsche Bahn am Ende nicht verklagen, wenn sie mich nicht mehr aus dem Zug holen oder wenn sie mir die Assistenz nicht anbieten. Ich kann von Großbritannien die Deutsche Bahn nicht mal anrufen, um Assistenz zu buchen, weil die Telefonnummer aus dem Ausland nicht erreichbar ist. Super. sondern ich muss denen e-mailen. Und als ich das das letzte Mal gemacht habe, hat es sieben E-Mails gedauert, bis mir eine Buchung für einen Zug zwischen Hamburg und Berlin bestätigt wurde. Ich bin nicht bereit, dieses Service-Level ähm, zu akzeptieren. Da fliege ich nach Berlin oder ich fliege nach Hamburg oder ich fliege, ich, ich war letztens in Bayreuth ähm, ehrlich gesagt wusste ich nicht, wie weit Bayreuth vom nächsten Flughafen weg ist, aber okay, es ist ein ganzes Stück, aber auch da, ich fliege nach Nürnberg und ich lasse mich, ähm, lass mich abholen mit dem Auto und nach Bayreuth fahren. Es ist unerträglich und ich finde es beschämend für ein Land wie Deutschland, dass es kein Gesetz gibt, das dieses Unternehmen mal an die Leine nimmt, vor allem unter der Voraussetzung, dass es sich um einen, ähm, ein Unternehmen in äh, staatliche Hand befindet. Ähm, ich finde den Hammer, dass die Deutsche Bahn äh, also quasi Assistenzanforderungen ablehnen kann. Wenn jemand anruft und sagt, er möchte nach, nächste Woche nach Berlin Hauptbahnhof, was ja jetzt auch kein kleiner Bahnhof ist, und die sagen, sorry, wir sind schon ausgebucht, wir haben keine Slots mehr für Assistenz. Das geht in Großbritannien gar nicht. Das dürfen die gar nicht. Das geht nicht. Das kann ich nicht mal am kleinsten Bahnhof in den Highlands bringen als Bahnunternehmen, weil dann würde ich gegen britisches Gesetz verstoßen und die machen sich schadenersatzpflichtig.
0: Könntest du mal kurz
1: beleuchten, wie das da funktioniert bei euch in England?
0: Oder also da wird
1: um es ja, jetzt, um jetzt noch die größte Ironie hereinzubringen, das mal vorweggeschickt, dass ich glaube 20% des britischen Schienennetzes von der Deutschen Bahn betrieben wird, auf einem völlig anderen Niveau. Also man hört ja immer, oh Gott, die britischen Bahnen sind so furchtbar. Ähm, ja, das stimmt in Teilen. Also Es gibt sehr große Unterschiede zwischen den Unternehmen. Die Deutsche Bahn gehört aber zu den Besseren. Und sie gehören zu den Besseren, weil sie besser sind als in Deutschland. So, <lacht> Punkt eins. <lacht> Punkt zwei. Ähm, das Verkehrsministerium macht... Ähm, also Punkt zwei. Erstens, wir haben ein sehr starkes Antidiskriminierungsgesetz. Wenn ich aufgrund meiner Behinderung einen schlechteren Service bekomme als ein nicht behinderter Mensch macht sich das Unternehmen schadenersatzpflichtig. Und die Schadenersatzzahlungen in Großbritannien bewegen sich so, also ich würde jetzt mal sagen, so eine Klage auf nicht geleistete Assistenz oder abgelehnte Assistenz. Abgelehnte Assistenz habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Es gibt ein Problem manchmal, dass sie die Buchung annehmen und dann ist keiner da oder irgendwas ist schiefgelaufen. Das kommt vor, also gar keine Frage. Aber dann hast du sofort ein Anrecht, also dann, dann kannst du klagen. Die haben dann gegen den Equality Act 2010 verstoßen und theoretisch kannst du dir einen Anwalt nehmen und es einklagen. Und wir reden da dann schon von, was weiß ich, drei vier fünf sechs je nachdem wie schlimm es war, ähm, 1.000 Pfund, ähm, die dir dann zustehen. Das Ui. bringt die Unternehmen schon zum Arbeiten. Punkt 1. Punkt 2 hängt deren Lizenz an Vorschriften zur Barrierefreiheit. Also sprich, die dürfen, die dürfen die Züge gar nicht betreiben, wenn sie sich nicht an die Mindestanforderungen des Verkehrsministeriums halten. Ähm, Mindestanforderungen zur Barrierefreiheit in Deutschland, was Assistenzleistungen angeht, habe ich ehrlich gesagt noch nie irgendwo wirklich einklagbar gelesen. Es gibt immer schöne Papiere und Pamphlete und wir hätten gerne und es gibt dann eine Zielvereinbarung, aber in, dass die individuell einklagbar ist, vor allen Dingen ähm, mit einer Kraft, die das Unternehmen wirklich zum Arbeiten bringt, gibt es in Deutschland überhaupt nicht. Und damit, damit hat es natürlich auch zu tun. Also, es gibt hier kein, also, ich habe noch nie gehört in Großbritannien, dass, ein, dass du irgendwo anrufst und das Bahnunternehmen sagt, wir leisten die Assistenz nicht. Das gibt es einfach nicht. Ähm, Im Gegenteil, im Gesetz oder in dieser Richtlinie vom Verkehrsministerium, die einklagbar ist, steht, ähm, wenn der Bahnhof nicht barrierefrei ist, muss das Bahnunternehmen einen geeigneten Transport zum nächsten barrierefreien Bahnhof leisten. Das kann auch vorkommen, wenn du jetzt an einem sehr kleinen Bahnhof bist, also Beispiel Schottische Highlands, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, und du kommst da um 23:30 Uhr mit dem letzten Zug an am Samstagabend und die haben da kein Personal, dann können, dürfen sie dir anbieten, dass du schon in, was das ich, Inverness aussteigst. Ähm, weil dort ist dann noch Personal und die stellen dir das Taxi nach Hause.
0: Ja, das ist ja in Ordnung. In Deutschland ist es gut, genau. so, dass sie dich zwingen, dann auszusteigen und dann lassen sie dann dich da Ende. aber stehen.
1: Ja, genau, ich weiß. Eben. Und, und, ähm, und das gleiche ist, wenn, es wenn, irgendwelche, keine Ahnung, Probleme gibt oder ich war, ich war selber im Zug, als es diesen, das habt ihr vielleicht mitgekriegt, diesen Stromausfall im August gab wo das, fast das gesamte britische Schienennetz ähm, vom Strom abgetrennt wurde.
0: Das habe ich leider ähm, nicht mehr bekommen. Aber
1: totales Desaster. Also ich war fünfeinhalb Stunden im Zug gefangen. Oh Gott. Ähm, so, und dann war es aber auch so. Ich bin dann irgendwann aus dem Zug rausgekommen und dann haben die natürlich sofort mir ein Taxi gebucht und mich nach Hause gefahren. Und ich war nicht um die Ecke. Ne? Also ich, das war eine Fahrt von 200 Euro mal mindestens. Äh, da zucken die aber nicht mit der Wimper. Also das äh, und ich muss da auch nicht in Vorleistung treten, sondern das Bahnunternehmen bucht sofort das Taxi und schickt.
0: Also ich finde, ähm, so gehört sich das. Also das klingt irgendwie so wie Dienstleister. Ne? Also ne?
1: genau. Also äh, ich will, ich will sie nicht zu hoch loben. Also es gibt auch britische Bahnunternehmen, die sind furchtbar und die Züge sind sehr unpünktlich und was auch immer. Also da es gibt, aber <lacht> Wie soll ich das sagen? Das kommt ja in Deutschland auch noch dazu. Die Züge sind ja auch nicht mehr pünktlich in Deutschland. Das ist ja nicht mehr so wie früher. Die, also die, die Züge in Deutschland sind, sind
0: alle pünktlich.
1: <lacht> also die normalen Probleme kommen halt auch noch dazu. Und ähm, ja, die, und die britischen Züge sind auch mit Sicherheit nicht die modernsten. Ähm, aber, ähm, also dann liegt viele Sachen im Argen. Bei der Barrierefreiheit würde ich trotzdem sagen, schlagen Sie Deutschland in der Praxis um Längen, weil ich einfach dann reisen kann und nicht reisen will. Das ist einfach so. Also ich kann einfach sagen, ich möchte jetzt in den winzigen Ort in den Highlands fahren, wenn da ein Zug hinfährt ähm, und ich das dem Bahnunternehmen, das hängt ein bisschen von deren individuellen Policy ab, also ähm, wenn du das maximal 24 Stunden, manche Bahnunternehmen haben vier Stunden, das wird aber Wahrscheinlich im März 2020 ein neues Gesetz erlassen, dann wird es, wird es runtergeschraubt. Dann dürfen sie nur noch ähm, Voranmeldungen bis zum Vortag 10 Uhr abends maximal ähm, fordern, die Bahnunternehmen. Also bis also 22 20 zum, Uhr. Genau, also wenn du jetzt morgen um 8 Uhr fahren willst, musst du sie um 22 Uhr informiert haben. Das hat einfach was mit der Schichteinteilung zu tun. Aber ansonsten, und sie wollen es langfristig ab 2022 auf gibt es zu, Pläne, ist noch nicht durch, äh, auf zwei Stunden reduzieren, so wie die Schweizer das machen. Ähm, so äh, Aber äh, wie gesagt, also dieses ganze Thema von die Deutsche Bahn hat keine Kapazität in Berlin Hauptbahnhof äh, Assistenz zu leisten oder sonst irgendwo, das, das, das Thema gibt es hier nicht, weil das ist sehr rechtswidrig. Und das ist halt der riesen, riesen Unterschied.
0: Oh, unbedingt. Also mir haben sie mal eine Dienstleistung in Berchtesgaden zugesagt, und die mhm. haben
1: sie mir anderthalb Wochen
0: vor der Fahrt dann wieder entzogen.
1: Ja, okay. Das, ich hatte auch gerade Bekannte, die mich in London besucht haben. Ähm, da, das waren zwei Rollstuhlfahrer und äh, die Assistenz für den einen Rollstuhlfahrer haben sie bestätigt und für seine Freundin, nee, umgekehrt. Für die Freundin haben sie die Assistenz bestätigt, in Frankfurt beim Umsteigen und für ihn, ihn aber nicht, obwohl die, also völlig und dann, <lacht> obwohl sie dann am Telefon erklärt haben, wir reisen zusammen, sie können doch nicht für, für eine Person die Assistenz bestätigen, für die andere nicht. Nee, das ginge nicht. Nein, das ginge nicht. Und dann haben sie es halt dann doch gemacht, sie, sie haben die dann quasi vor verendete Tatsachen gestellt und sind trotzdem gefahren und natürlich ging es dann. Es war kein Problem. Ähm, aber de facto hatte die Deutsche Bahn für einen der beiden Rollstuhlfahrer, die zusammen in Urlaub waren, ähm, die Assistenz abgelehnt. Und, so, das, und das, könnt, das ginge nicht. Das, also das ginge rechtlich in Großbritannien nicht, das wäre hier sofort in irgendeiner nationalen Zeitung, die Leute, das, das ist halt in Deutschland auch so, es wird halt alles so hingenommen. Ähm, also wo man normalerweise über die Briten sagen würde, ähm, so stiff upper lip und äh, keep calm and carry on. Nee, bei sowas ist nichts mehr mit keep calm and carry on und irgendeine nationale Zeitung oder die BBC oder sonst irgendein Sender würde sagen, sag mal, spinnt ihr Zugunternehmen XY? wie könnt ihr denn die Assistenz ablehnen? Das widerspricht. Und sie bekämen auch, abgesehen davon, bekämen sie, denke ich, auch Ärger mit dem Verkehrsministerium. Ja, ja. Und das ist halt auch so was. Wo ist denn eigentlich das Verkehrsministerium in Deutschland? Gibt es die eigentlich noch? Oder ja, kümmern klar, die, die sich eigentlich? Du, die
0: kümmern sich um Flugtaxis.
1: Ja, genau. Also ähm, das ist halt, das ist ein bisschen der kulturelle Unterschied. Und, ja, ja, genau. und das unter einer extrem, ich meine, muss ich auch mal sagen, unter einer extrem Rechtsaußenregierung in Großbritannien. Also man, man darf ja jetzt die Tory-Regierung nicht mit der CDU vergleichen. Ähm, die sind nicht die behindertenfreundlichsten äh, Politiker, die da rumlaufen. Aber selbst für die ist klar, wir haben hier einen Standard und der wird nicht unterlaufen. Und das ist genau das, was in Deutschland halt fehlt. Da, da, Dass das Verkehrsministerium sich nicht meldet, wenn massenweise Rollstuhlfahrer sagen, sie können im Berlin Hauptbahnhof nicht mehr ein- und aussteigen, weil dort Personal und alles fehlt, da würde ich doch mal davon ausgehen, dass irgendwann das Verkehrsministerium sagt, kriegt mal euer Laden wieder in Ordnung. Nein, stattdessen gibt es einen Fernsehbeitrag nach dem anderen und einen Zeitungsartikel nach dem anderen und ständig ist, und eine Frau fliegt dann von Frankfurt nach Berlin, weil die Lufthansa zwar schafft, sie innerhalb von 24 Stunden mit ihrem E-Rollstuhl in den Airbus 320 zu kriegen, aber die Deutsche Bahn es nicht schafft, eine Hublift an eine ECE anzulegen.
0: Ich erinnere das Thema, das war ja unglaublich, echt.
1: Genau, aber nichts ist passiert. Nö, da passiert Alle auch nichts. Alle sagen dann nee. so, ja, m, blöd. Und jeder spendet für den, Flu für den innerdeutschen Flug Frankfurt-Berlin mit einem E-Rolli und einem Kind. Aber dass da irgendwie mal rechtliche Daumenschrauben angezogen werden und anstatt dessen steht dann der Pressesprecher der Deutschen Bahn und sagt, ja, wir haben so viele behinderte Reisen, das ist ganz schlimm geworden die letzten Jahre. Ich sag mal, Hacks.
0: Ja, die haben sie wirklich nicht alle, also das ist wirklich unglaublich.
1: Und das ist halt was, das geht halt in Großbritannien nicht, also das kannst du, das wird arg geächtet und das, ähm, wenn die das übertreiben würden, ähm, droht ihnen Lizenzentzug. Die, die ähm, Bahnstrecken werden alle vier Jahre ausgeschrieben oder alle fünf Jahre ausgeschrieben. Ähm, das ist kein ideales System. Also ich will es auch nicht wirklich in den Himmel heben und da gibt es andere Probleme. Für die Barrierefreiheit ist es aber manchmal gar nicht so schlecht, weil du kannst den halt dann, du hast dann immer ein Druckmittel so ein bisschen. Also abgesehen davon, dass halt die Kunden individuell klagen können, ähm, äh, kann halt das Verkehrsministerium auch sagen, wenn ihr jetzt nicht spurt, kriegt ihr halt die Lizenz entzogen. Und es gab auch in der Vergangenheit, ähm, nicht nur in Bezug auf Barrierefreiheit, sondern auch in anderen Bereichen, wenn die nicht ein Mindestmaß an, an Lizenzen erfüllt haben, haben sie sie entzogen bekommen. Da gab es in den letzten zehn Jahren mehrere Fälle. Also das
0: ja, das würde ich mir für uns hier auch dann wünschen. Dann aber ähm, ich habe damals ja, auch. Aber der
1: Witz ist, die Deutsche Bahn ist ja schon in Staatshand. Also die ist schon ja da Verstaatlichungen ja. in Großbritannien. Aber die sind schon ja schon. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, ich bin äh, tatsächlich, als Sie mir da die Fahrt in, in Berchtesgaden gestrichen hatten, dass, äh, ich finde das so unfassbar und so unmöglich, aber ja. du kannst nichts machen. Und das ne, ist also. was,
1: das muss man gesetzlich regeln. Ja. Das muss einfach das das kann man auch als das kann man als Verkehrsministerium. Schlicht und einfach gesetzlich regeln. Wer auf deutschen Schienen Züge fährt, muss die Assistenz leisten oder muss dafür sorgen, dass sie von irgendwem geleistet wird oder dafür zahlen, wie auch immer das System in Deutschland funktioniert. Ich habe auch schon mal darüber geschrieben, dass ich denke, dass man das anders organisieren sollte. Es ist auch nicht so ganz einzusehen, warum eigentlich nur die Deutsche Bahn die Assistenz leistet, wenn da x andere private Anbieter mittlerweile auf der Schiene sind. Also ich kann schon ein bisschen verstehen, warum die, äh, warum die Deutsche Bahn angefressen ist deswegen. Ich denke, das müsste man wie an den Flughäfen organisieren. Aber ja, es ist jetzt ähm, tatsächlich
0: so, dass die anderen zahlen müssen. Am Anfang des Jahres hatte die Bahn ja, waren ja. hatte die Bahn ja mal ja. Äh, so eine äh, so eine Aktion, dass sie gesagt haben, so okay, sie machen das nicht mehr für die anderen Bahnunternehmen. Genau, genau. Und dann gab es ja auch einen Aufschrei und dann war aber relativ schnell klar, dass sie dann doch den Service weitermachen. Aber eben halt die anderen Bahnen müssen jetzt bezahlen. Ne? Also,
1: okay, und das kann ich ehrlich gesagt, ich kann es auch verstehen. Ja, das ist völlig aber dann,
0: legitim, finde ich. Ne? Also, genau,
1: ja, aber was aber dann nicht geht, du kannst nicht die anderen zahlen lassen und dann aber auf der anderen Seite den Service ablegen. Nee, das stimmt. Das geht halt nicht. Nee, nee. Also entweder ist da so viel Geld im Topf. Äh, meines Erachtens müsste man äh, aus jedem Ticket, das verkauft wird, ähm, was weiß ich, 10 Cent, jetzt leg mich nicht auf den Betrag fest, aber 10 Cent dafür benutzen. Ja, naja, ja, Service. Genau, für ein Servicebetrag ähm, für, für, für. Genau, so wie es in den Ländern auch mm, genau. Mm. genau, also an jedem Ticket, das in Europa verkauft wird oder an jedem Flug, das der in, nach Europa, aus Europa, in Europa abfliegt, an jedem Ticket wird ein vom, vom Flughafen eine Gebühr festgelegt, die je, jedes, nicht nur behinderte Menschen, sondern die jedes Ticket ähm, abwerfen muss, um den Service für behinderte Fluggäste zu finanzieren. Und genau das gleiche müsste man bei der Deutschen oder müsste man bei der Bahn insbesondere an, an den Bahnhöfen
0: an ganz vielen Punkten machen, weil ich glaube nämlich auch, dass ähm, Barrierefreiheit ähm, eine gesellschaftliche Aufgabe ist und ja. die alle zu leisten haben. Und, äh, und dann können wir auch ähm, Privatunternehmen verpflichten, Barrierefrei herzustellen und anders geht es, glaube ich, ja. nicht. Ja.
1: ja. Und das also Ich, ich habe zufällig die, ich glaube, Frankfurt Flughafen zum Beispiel, um eine Zahl zu nennen, ähm, hat eine ähm, Gebühr von 1,10 Euro pro Fluggast, ähm, was relativ hoch ist. Es ist mit einer der höchsten Gebühren in Europa. Ähm, da gibt es auch Flughafen, die nehmen nur Centbeträge. Und dann ist aber der Service auch richtig schlecht. Ähm, also Und sowas müsste man halt auch machen. Jeder, der irgendwie nach Frankfurt Hauptbahnhof reinfährt, hat eine virtuelle Gebühr von was weiß ich, 20 Cent oder 50 Cent oder was auch immer das ist an einem Bahnticket dranhängen ähm, und dann muss das Service finanziert werden. Dann werden die Mitarbeiter besser bezahlt. Dann sind da auch nicht die letzten Mitarbeiter, die wirklich nicht mal bei McDonald's einen Job gekriegt haben. Obwohl, ehrlich ähm, gesagt,
0: ähm, tust du denen da gerade ein bisschen Unrecht. Also die Leute, die ich äh, kennengelernt habe, die versuchen, alles möglich zu machen. Also an den Leuten scheitert es wirklich nicht.
1: Ich also, habe unmögliche wo? Mitarbeiter. Aber gut, ich bin auch echt seit zehn Jahren nicht mehr in Deutschland. Also ich habe unmögliche Mitarbeiter ähm, gehabt, die wirklich... Ähm, die mir zu verstehen gegeben haben, dass ich extrem störe?
0: Also, ich bin, also, das hatte ich tatsächlich noch nie. Also, okay. und ich bin wirklich auch schon einige Male mit der Bahn gefahren und auch was ich jetzt meinte, ne, dass sie mit den Service im Bechtesgarten gekündigt hatten, mein Freund hat mir dann in die Bahn geholfen und der Zugbegleiter, der da war, der war großartig, also das okay. gibt es gar nicht anders zu sagen und auch andere Erfahrungen. Also ich habe mehr Probleme mit dem mit der Organisation als solches oder mit den, ja, mit den Social Media Experten, die die haben
1: Unglaublich, das ist der unfreundlichste Social Media Kanal eines Unternehmens, ja. den ich weltweit kenne. Also niemand kommuniziert ja. So. Ja, ja, also da kann man und vor allem die Österreicher also sind ja jetzt auch nicht immer für ihre Höflichkeit bekannt. Die ÖBB ist 300 Welten freundlicher als die Deutsche Bahn.
0: Ja, ja, ich kann das auch nicht verstehen.
1: Auf ihrem, auf ihrem Twitter-Kanal. Also und, und vor allem die transportieren da diese, diese Unternehmenskultur, der Kunde stört, hast du jetzt auch schon im Internet bei denen. Ja,
0: absolut. Also ich habe <lacht> genau den Eindruck. <lacht>
1: Also ist insofern <lacht> äh, man kann ihnen nicht vorwerfen, sie hätten keine stringente, Fir stringente Firmenkultur. Nee, es ist, kommt, ist immer die gleiche Botschaft. Das stimmt, stimmt, Ja. Naja, also ja, das gut. ist schon. Also ich bin dafür, dass die Mitarbeiter ordentlich bezahlt werden, dass sie ordentlich geschult werden, dass sie ähm, und dass halt einfach gut Personal überhaupt mal da ist. Das Problem, im Moment hat ja wohl zu sein, ja, ist gut, okay, wenn du um so am Sonntag um, um nach 16 Uhr von einem mittelgroßen Bahnhof in, in, in Deutschland wegfahren willst. Das geht ja gar
0: nicht. Doch, bis 18 Uhr ist kein Problem. <lacht> <lacht> das ist unfassbar. Aber ich finde ja, ja sowieso, dann, dass Erwachsene, äh, Behinderte nach 18 Uhr nicht mehr auf der Straße zu sein haben. Also in gibt es ja auch genug äh, Behindertenparkplätze, die bis 18 Uhr äh, ausgeschrieben sind und danach freigegeben sind, wo ich dann immer denke, so, aha, <lacht>
1: Ja, also und insofern, äh, ja, also ich äh, ich, ich muss, äh, ich, ich fahre, also ich fahre überhaupt keine Bahn mehr in Deutschland, Es geht mir so auf die Nerven, mir reicht schon die S-Bahn, die nie kommen. Ähm, äh, also hier in Hamburg also, ist es
0: ganz okay, finde ich. Also das ist meine Meinung. Also in
1: Berlin, in, in, in jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, ist irgendwas.
0: Ja, okay. S-Bahn ist ganz schrecklich, <lacht> finde ich. So, also ich fahre gerne ja. U-Bahn. Äh, da funktioniert ja. das einigermaßen. Und, ähm, ja,
1: die U-Bahnen ja. sind, aber, sind aber eh immer besser, weil die betreibt halt nicht die Deutsche Bahn.
0: Nee, stimmt. Die betreibt die Hansestadt Hamburg über die Hochbahn. Genau, also, in
1: Berlin stimmt. ist es genauso. Die, die U-Bahn wird von der BVG betrieben, dann funktioniert das alles einigermaßen ordentlich und die meisten Lifte der BVG sind auch in Ordnung und wenn du dann auf die Liftliste für die S-Bahn guckst, trifft dich der Schlag.
0: So genau ist es. Schönes Schlusswort, finde ich.
1: <lacht> bei
0: der S-Bahn trifft dich der Schlag. Ich glaube, das wird mein Sendungstitel.
1: Ja, super. <lacht> Christiane,
0: fällt dir noch irgendwas ein zu dem Thema oder wollen wir schließen?
1: Nee, ich glaube, wir können schließen. Ich habe jetzt auch Hunger. Alles ich glaube, klar. Ich,
0: äh ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Toll, dass äh, du ja, mal das war ein bereit ein sehr erklärt hast. Gespräch. Ja, ne? vielen Dank.
1: Tschüss. <lacht> okay, ciao.